0: Всем привет! Меня зовут Амина Мерсекиева. Я ученый-научный популяризатор. И это подкаст Белкая стрелка. подкаст о науке и жизни ученых. Обычно в этом подкасте мы обсуждаем науку самыми простыми словами, так как мы это делаем на кухне наших институтов и исследовательских центров. То есть мы не выпендриваемся, не используем трехэтажные понятия, а говорим, эту штучку засунул сюда и вот тут вот прикрепил таким-то скотчем и рассказываем друг другу волшебные вещи. Я обожаю это в науке и обожаю вот эти кофейные разговоры, поэтому создала такой подкаст, где ученые приходят и рассказывают о науке самыми простыми словами не для статей, а для людей. То, что мы обычно обсуждаем в этом подкасте, появится в научпоп-книгах лет через пять, а в обычных учебниках, ну, дай бог, лет через десять. Но сегодня, сегодня наш эпизод, он немножечко социальный. Он настроен на то, чтобы в это тяжелое время, когда в мире идут ну, огромные перемены, люди, работающие в науке, в технике, вот в хай-теке, могли сориентироваться, что такое поиск работы в новых условиях, смогли понять, как изменился рынок в целом, в частности, конечно, рынок рабочий Европейского Союза, потому что я сама Работаю в Германии и сейчас нахожусь между карьерами. У меня закончился контракт компании компанией Carl Zeiss, где я работала ученым, физиком в области, господи, экстремальной ультрафиолетовой литографии. Это такая наука, которая позволяет печатать все чипы. И я сама сейчас ищу работу. Работу я искала еще в 2019 году, поэтому я очень вижу, как изменился рабочий рынок после пандемии. Но в гостях у меня сегодня человек, который расскажет нам намного больше, чем я, ищущая работа. У нас сегодня Анна Костикова. Аня, привет!
1: Привет, привет, ребята!
0: Аня, расскажи, пожалуйста, кто ты, потому что, наверное, не все слышали наш первый с тобой эпизод.
1: Да, конечно, огромное спасибо, Амина, всем привет, меня зовут Аня, и в данный момент я работаю в одной из самых крупных фармацевтических компаний Novartis. работаю я в базильском офисе в Швейцарии, это один из ключевых центров РНД. работаю я в подразделении небор как бы, Research, то есть мы занимаемся всей ранней разработки лекарств, всей вот самой, что называется, хардкор наукой. А моя роль там, я являюсь директором по Translational Data Science. У меня достаточно большая команда. Сейчас уже, наверное, у меня человек 13 в команде. Вот а наша основная роль и как бы ответственность это анализировать все разнообразные данные, которые мы получаем. В ходе клинических испытаний, при том клинических испытаний от самого раннего этапа, когда они еще только-только приходят из приклиники, до самого позднего этапа, когда они уже почти что вышли на рынок или выходят на рынок. Вот, Мы работаем с очень разными данными, от молекулярных до данных изображений, цифровых носимых устройств и так далее. Вот, И основная наша задача – это привносить так называемую точную медицину, Precision Medicine, в нашу разработку лекарств. То есть как сделать лекарства более полезными каждому конкретному человеку и как это сделать на основе собираемых данных. По образованию я окончила аспирантуру в Швейцарии тоже, по специальности вычислительная биология и биоинформатика. Какое-то время была в науке, а потом ушла в индустрию. И в течение 8 лет работала на крупные технологические компании по направлению Data Science и машинное обучение, вот, но потом очень заскучала по uh, сфере life sciences, то есть науке о жизни, и решила, что как раз-таки это хороший момент перейти обратно. Вот И последние три года работаю в Novartis. Это очень круто. Uh, у нас, Саня, был эпизод про computational
0: sciences, про то, если вы хотите стать дата scientist, uh, если вы хотите uh, в свою науку, да, то есть вы биолог, химик, uh, физик, вы хотите добавить какую-то вещь, программирования, да, то есть какую-то симуляцию, моделирование, тем самым ускорить в свои исследования, проверили свои гипотезы быстрее. Вот у нас был целый эпизод, почему это важно и почему это круто. И я знаю, что за вот этот год молодые ученые с радостью слушают тот эпизод. Идите, слушайте, он классный. Вы найдете в инфобоксе информацию по нему. А сегодня мы вот встретились из-за такого нового твоего проекта, который родился буквально просто на коленке за две с половиной недели, но при этом он очень классный. Расскажи нам, пожалуйста, что это за проект Peer to Peer, почему он возник, и давайте уточним даты. Сегодня 8 апреля 2022 года. У нас идет шестая неделя войны в Украине. Это тяжелое время. На сегодняшний день в Евросоюз уже приехало 4,5 миллиона беженцев. По данным ЮНИСЕФа, каждый второй ребенок Украины покинул свой дом. То есть не все они стали беженцами, но, к сожалению, половина украинских детей были вынуждены покинуть э свой дом. И вот в этих реалиях
1: появился проект Peer-to-Peer CV. Расскажи, пожалуйста, мне. Да, значит, расскажу про него. Ну, как уже Амина сказала, что, как и для наверное, всех, наверное, людей в мире. Для меня начало войны в Украине было абсолютным шоком. Я до сих пор нахожусь в этом состоянии. Должна честно признаться, я считаю, что это одно из самых вообще ужасающих событий, наверное, в моей жизни, которые мне вот э, пришлось пережить. Вот. И... э, как бы для меня одной из самых вот таких сложных вот эмоциональ, с эмоциональной точки зрения элементов было то, что агония по поводу того, что я ничего не могу против этого сделать. То есть у меня есть абсолютное несогласие с тем, что это происходит, мне хочется, чтобы это перес- прекратилось, вот, но я не могу этого сделать. И вот это а- абсолютное ощущение беспомощности собственное, оно было для меня просто ужасающим в плане вот эмоционального переживания и как я себя чувствовала. И я пыталась найти какие-то варианты помогать. И понятное дело, что я участвовала в ради там, всяких там помощи финансовой и разного рода а, донаты делать и так далее, и помогать здесь людям, которые приезжают в Амстердам, потому что я а, основную часть времени живу в Амстердаме. Вот, но очень часто это такая неперсонализированная помощь, то есть ты собираешь там деньги или вещи или продукты или что-то, и потом не видишь как бы в результате, как, кому это помогло, вот, и плюс оно, оно вот такое не персонализированное очень, вот, но в этот же момент мне стали писать, но ну, мне до, и до этого очень часто писали люди, которые ищут работу а, через LinkedIn или какие-то другие социальные сети, и просили посмотреть на их CV, чтобы помочь им как бы адаптировать его под западный рынок, европейский или американский. Потому что мне за последние там, сколько, 10-15 лет моей карьеры э, ну, я видела тысячи CV и нанимала очень много людей. Вот. Поэтому у меня как бы есть как профессионально набитый взгляд на то, как это должно выглядеть, чтобы э, это было понятно нанимающему менеджеру, это было понятно рекрутеру и так далее. Вот. И мне стали писать люди на LinkedIn э, о том, что вот мы сейчас там э, вынуждены были уехать, например, из Украины, и э, сейчас в поисках находимся работы, потому что очень часто государственные э, организации, которые взаимодействуют с людьми, э, которые беженцы, и мне сам вот этот термин, беженцы, мне он не нравится, он очень имеет какую-то такую негативную коннотацию, на английском есть очень хорошее слово, которое мне нравится значительно больше, displaced people, то есть люди, которые вынуждены сменить их локацию, эти displaced people, они как бы оказываются в следующей ситуации, что государство им предлагает очень часто, у государства есть выход на очень такие базовые работы, ну, например, там, уборщица, там, мыть посуду, я не знаю, какие-нибудь ассессарные и так далее. А многие из людей, которые вот эти самые displaced, они очень high-skilled professionals, то есть люди с очень высоким уровнем образования, очень как бы интеллектуальным типом работы, и для них это тоже является частью абсолютно как бы культурного шока, потому что мало того, что они вынуждены покинуть свою страну из-за ужасных обстоятельств, но и еще им как бы в этих условиях предлагают работу, которая совершенно ну, не соответствует их уровню. Ну вот. Да, и эм... Эти люди как бы стали мне писать, я как бы помогала в ручном режиме, говорю, что да, там типа переходи на WhatsApp, мы или там Telegram, мы с тобой там спишемся, я все прокомментирую и так далее. Вот. И я это делала в ручном режиме, ну, какой, какие-то вот первые там недели полторы, а потом вы стала, ну, как бы, естественно, на работе мы очень много с коллегами обсуждаем эту ситуацию, и все страдают на тему того, как вообще можно было бы помочь практическим образом. Вот. И Я стала рассказывать им, что, слушайте, а вот я вот это делаю, это мне очень как-то помогает, и людям это очень такая персонализированная помощь. И все такие, о, да, это, в принципе, классная идея, может быть, ты можешь мне тогда тоже пересылать там CV или коннектить меня с людьми, кому такая помощь нужна. Вот. и я так подумала, о, вот это, на, как бы, похоже, есть на это, как бы, большее количество людей, заинтересованных таким образом помогать, чем просто я. Вот. и дальше я сделала очень простую вещь, я просто на Линкдине ну, и написала пост у меня, потому что тоже достаточно много в LinkedIn подписчиков, и у меня еще такая интересная ситуация, что на LinkedIn у меня в основном подписчики как раз-таки из западных американских компаний, люди, которые эти самые хайринг-менеджеры, рекрутеры, профессиональное как бы сообщество, вот, а в Инстаграме у меня получается наоборот, намного больше людей, которые из бывшего, ну, СНГ, скажем, стран, Вот. И я там сделала клич, условно говоря, просто опубликовала Google формы и сказала, что, ребята, вот я не могу как бы просто stand still для э, спокойно стоять, мне но, мне хочется что-то сделать, может быть, вам тоже это будет интересно. И пошел совершенно сумасшедший отклик, потому что очень много людей стало записываться как ревьюеры, я их называю ревьюеры, то есть те люди, которые просматривают CV, и люди, которым такого рода помощь нужна. И это там, типа, через день я зашла, чтобы проверить Google форме, и там оказались, там, просто тысячи людей записались, вот. И я поняла, что, да, в ручном режиме, конечно, тут уже не получится их никак сводить, потому что у меня была исходная идея, это просто, ну, там, напишет 20 человек, я их, естественно, всех познакомлю, вот. Но это вышло, соответственно, совершенно другие какие-то масштабы. Я поняла, что, окей, если я буду это в ручном режиме делать, то это мне на следующий месяц просто заниматься метчингом. вот. А так как э, ну, я до этого работала в технологических компаниях, то я сразу подумала, окей, может быть, можно будет сделать какой-то автоматизированный метод простой, вот. И дальше я обратилась к своему партнеру, мужу Андрею, который а, тоже и очень хорошо в этом разбирается. Он строил как бы такие технологические платформы много. И я говорю: Андрей, очень нужна твоя помощь, вот, потому что я не смогу это в ручном режиме все раскидать. Вот. И, и, и дальше мы сделали опять же такие клич волонтеров то есть людям, которые разработчики, UX-дизайнеры, специалисты по HR, которых мы попросили как бы можете, ребят, помочь с тем, чтобы сделать какой-то автоматизированный метод? И все это за две недели вылилось в реально настоящую прямо платформу, которая позволяет делать мэтчинг, то есть как Тиндер, но только для тех людей, которые делают CV-ревью друг другу. Вот. И, и вот это было прям разработано реально за две недели усилиями 10, больше, чем 10 волонтеров, вот, которые все просто потрясающие люди, потому что они этим занимались как бы в, в, в дополнение к своей основной работе э, часто там в, допол- в ночами сидели и так далее, писали вот эту платформу, вот, и мы ее выпустили. То есть и сделали ну, как бы настоящий сайт, и вот эту платформу, которая сзади как бы, позволяет этот автоматический медчинг делать людям peer-to-peer CV. вот, это абсолютно как бы charity проект, то есть там мы даже не имеем юридического лица, если честно, это, то есть вот charity, charity, я думаю, в какой-то момент нам придется это сделать, просто чтобы быть какой-то, ну, legal entity создать вокруг этого, потому что тогда проще будет, там, не знаю, кредиты для Амазона получать и так далее, потому что сейчас там, условно говоря, это все на мое имя записано, вот, вот, и да, и вот в общем, все люди теперь, как бы, которые тогда записались или новые, приходят, мы их сразу перенаправляем туда, и нам шлют очень классные отклики про, про то, что э, ревьюеры, они просто фантастически помогают эмоционально этим людям. То есть как бы, они дают еще уверенность в том, что это возможно, что ты востребованный, что для тебя есть место на этом профессиональном рынке и так далее. Вот, что, мне кажется, очень неотъемная часть, потому что когда я разговариваю с людьми, которые вынуждены покинуть свою страну, то очень часто там есть очень сильный такой демотивационный элемент, что они не верят в себя даже, что им страшно очень. Ну, естественно, как в такой ситуации это понятно все. Вот. И после того, как они имеют такую контактную точку, которой, когда им говорят, что все нормально, у тебя все классно, там, резюме вот сейчас подправим, тебе получится найти, или, там, я потом могу помочь с рефералом и так далее, это дает сразу определенной степень уверенности. Вот, вот такой этот проект
0: Я хочу добавить К к твоим словам Про то, что государство Как бы не может помогать Это связано не только с вот Displacement people, displaced people Это связано еще в принципе с тем, что Государство очень плохо понимает Кто такие high-tech people И я прошла через две Безработицы в Европе в обоих случаях э, они как бы запрашивают амайтан, ты приходишь, все показываешь, они смотрят и понимают, что они тебе ничем не помогут, они не понимают, насколько mm-hmm. ты узкоспециализированный э, человек, и для них ну физик да физик, если ты там делал э, полимеры, ну вот пойди теперь еще и плазму поделай, а что, какая разница, физика же, да, вот, и mm-hmm. они, к счастью, понимают сами, что не могут тебе указывать, как тебе найти работу. Дело в том, что в зависимости от страны, в Европе ты, допустим, вот если шведы, они тебя никогда не заставят взять работу, которая ну, совершенно не твоя, вот душа не лежит, для них это будет каким-то эмоциональным насилием заставить тебя туда идти. В Германии же по-другому. В Германии, если ты ну, находишься на вот этом вот пособии по поиску работы, то ты обязан согласиться на работы, которые тебе предлагают. И вот лет 5-6 назад были ситуации, вполне себе нередкость, когда агентство по безработице заставляло там молодых PHD, а это же в основном происходит с людьми, которые находятся на стадии защиты PHD, у них закончились контракты от университета, и они вот еще не совсем защитившиеся, совершенно не знают, как искать свою первую работу, сидят на этом пособии и получают такой мощный урок от жизни я знаю нескольких да. людей, которых государство Заставило согласиться на работу консалтами В практически арабских условиях Когда ты получаешь зарплату ну, вот, По сути булочника Со всем уважением к булочникам да, Просто для того, чтобы mm-hmm. быть PHD в какой-то очень важной теме Требуется намного больше усилий Хотя для того, чтобы быть булочником от Бога Тоже требуется очень много усилий да? Просто мы живем в таком обществе в котором ученые ну, должны, не должны, а хотелось бы получать чуть больше. Это я говорю как ученый И такие ситуации раньше были не сейчас их стало меньше, спасибо пандемия. Агентство по безработице, можно сказать, отстала от всех хай-тек людей, больше не давят, не заставляют, но и помочь они не могут. Они стараются что-то там прислать, они дают тебе полную свободу и говорят тебе твоя работа, Ужи. твоя ответственность. Поэтому, дорогие äh, беженцы, дорогие люди, которые сейчас находятся в такой ситуации, что вам страшно вам не помогают, поверьте, это происходит со всеми иммигрантами и с местными людьми, которые У-у-у-у. обладают образованием э, выше магистрского, да, то есть иногда и магистрантам У-у-у. очень тяжело, а доктора наук, э, PhD, э, врачи вы сами выгрызаете себе этот путь, и это не связано с тем, что вы беженец. (связанная) Важно это понимать, я надеюсь, что вы сейчас, все, кто нас слушает, вы этот момент поняли. Знаешь, я тоже записалась волонтером в этот проект и видела всего пока два CV. Так получилось, что моя первая девушка, которая ко мне обратилась, она, видимо, ушла в спам или как-то так потерялась немножечко. Вот сегодня мне прислали другой CV, смотрю на него, у меня столько-столько идей, мне кажется, вот какие-то такие базовые вещи, которые каждый человек должен знать, прежде чем делать CV. Вот сегодняшнее CV. Mm-hmm. На что ты обращаешь внимание, в первую очередь, когда ты его открываешь?
1: Mm-hmm. Первый самый важный элемент – это структурированность, потому что обычно как бы человек, который просматривает CV, то есть нанимающий менеджер, рекрутер и так далее, у них есть очень мало времени на то, чтобы вообще зацепиться за, за CV. Поэтому чем более структурированные, тем больше там, ярко подсвечены все ключевые слова и понятно, как вообще выглядит там, история человека, тем ну, выше шанс, что на это CV будет потрачено больше времени. Потому что в целом и среднем я могу сказать честно, что... На первый скрининг себе у профессионального рекрутера или нанимающего менеджера уходит до 30 секунд максимум, то есть это очень быстро происходит. Соответственно, чем лучше вы его структурируете и чем лучше вы сможете подать ключевую информацию понятным образом, тем будет лучше и больше шанс на успех, скажем так. То есть это одна из интересных особенностей, что очень часто люди, которые идут из науки, например, они же пытаются рассказать обо всех своих достижениях, обо всех своих публикациях, об оборцах, конференциях и так далее. И это вообще можно сразу исключить, э, только дать цифру можно, что published in this many journals или столько-то там first author или co-author и так далее, то есть в каких публикациях. Но вот эти восьмистраничные CV, как они приняты в науке, это как бы не... А, актуально скажем так для индустрии совсем
0: у меня короче четыре севи Одно для индустрии на английском языке Одно для индустрии на немецком языке Одно для академии на английском языке Одно для академии на немецком языке То есть первый совет, который нужно сделать У вас должны быть разные базовые CV Которые вы используете на разных позициях И они, конечно же, все между собой по-разному структурированы Есть какая-то общая цель Общая такая подача Но даже в моем академическом резюме Всего две страницы потому что mm-hmm. а, все статьи свои, я там не указываю, а делаю активную ссылку на Google Scholar. Ну, что же я изверг и себе, и людям, и а, ведь написать можно что угодно. На- написать можно что угодно, и только вот эти вот а, твои статьи в открытом доступе, вот они реально показывают, твой H-индекс, который доступен а, онлайн, он реально показывает, кто ты, да, то есть если у вас Академическая CV. Действительно, выкидывайте все ваши статьи оттуда, а делайте это в виде активных ссылок. Все равно сейчас никто не отправляет резюме по почте э, бумажной. Это всегда электронные вещи с активными ссылками. Пожалейте себя, природу и ревьюера, кто будет вас отбирать. Вот. Mm-hmm. А, скажи, пожалуйста, вот у меня довольно такой важный момент, когда открываешь мое резюме, там... Прям сразу видно мое имя, потом моя фотография. Скажем, что фотография это вообще по выбору это не влияет на вашу работу. Но если уж вставили, вставьте, пожалуйста, приличную фотографию. Не нужно фотографию с кальянной брать, да, это вот такие моменты. Я видела просто разные фотографии. Ну, хотя бы, я не знаю, сходите, сфотографируйтесь отдельно на это дело, да. ну дело пяти минут. Дело пяти минут фотографироваться на свой телефон и вставить туда приличную фотографию, да, вот, где вы улыбаетесь, делать такое открытие. И где вот вы, хоро, вы хороши. Но затем у меня каждая отдельная позиция, я пишу вот, Амина Мерсекиева, запятая PhD, а потом заявка на такую-то позицию в такую-то компанию. Uh-huh, uh-huh. А, то есть я делаю персонализированным каждое свое резюме. Скажи, пожалуйста,
1: это важно? Я бы сказала, что важнее указать то на какую должность. То есть, в принципе, то есть, если ты там data science, или там, условно говоря, я не знаю, там, фи, как, как бы, или клинишин и так далее, и так далее, и тому подобное, то есть, условно говоря, надо сделать понятным, про что твое CV в плане как бы, роли. Да? Вот это важно. А указывает ли конкретную компанию или нет, это на самом деле не играет огромной роли, это может быть ну, может быть привлечет некоторых рекрут- рекрутеров, то есть что человек постарался, уделил этому внимание. С точки зрения хайринг-менеджера это уже не так важно, потому что На самом деле, вообще вот в этом отличие хайринг менеджеров очень часто от рекрутеров, что хайринг менеджеры, вот реально они очень сфокусированы на контенте, да, то есть чтобы понять, что у человека действительно есть скиллы, что он подходит для этой позиции там и так далее в меньшей степени их заботит вот именно, есть ли фотографии или нет, указан ли там, не знаю, день рождения. рождения, Вот эти все элементы, на самом деле, большинство хайринг-менеджеров, они как бы не не особенно на это обращают внимание. Более того, ребят, если честно, вот с фотографиями такой момент, что в некоторых странах это прям считается чуть ли не маст, то есть обязательно надо иметь, в некоторых странах это прямо нет-нет, в Америке или Канаде, но по большому счету большинство людей на Западе, которые ищут работы, они ставят у себя во главе там ссылку на LinkedIn, и если кому-то очень хочется, он может кликнуть и посмотреть, как ты выглядишь на LinkedIn. Мы отдельно, я считаю, еще надо проговорить про LinkedIn, кстати, который для очень многих людей, особенно из Академии, они даже не понимают вообще важность профиля в LinkedIn и насколько это важная социальная сеть для рекрутмента. И вообще, нетворка, если быть совсем честной Итак, bottom line понятен Давай перейдем к
0: самому контенту Раз это самое важное, обсудим конкретный контент В первую очередь я всегда указываю Либо образование идет, либо Job experience Лично я считаю, что разницы нет, что идет первым Главное, чтобы было точно понятно, что вот оно Образование и вот оно job experience Две вещи, которые вас по сути определяют Но у себя Я ставлю job experience выше Затем Структура, как ты говорила, да, о том, что важно, чтобы было понятно, что идет первым, что идет последним, где, что, зачем. Компания, дата, когда работал, позиция. А затем я вижу у многих, что они пропускают, что конкретно они делали в этой компании. Насколько это важно для hiring manager?
1: Это самая важная информация, на самом деле. Мое предпочтение, что сначала давать рабочий опыт, потом образование, потому что... Опыт играет большую роль с точки зрения рейнхайринга менеджера, чем образование, но если нет опыта, то ставить типа PhD в качестве опыта. Да? Это нормально. Все PhD так делают, и тут никакой проблемы нет. Дальше ты все правильно абсолютно сказала, что э, время, должность, название компании, да, это прям масса. тоже не все это делают, это вот удивительно, но прям не все это делают, а это очень важно, потому что из этого выстраивается история, потому что обычно это еще и хайлатится, как бы, да, ты когда смотришь на CV, ты прямо видишь, окей, сделал то-то, потом пошел туда в такой роли, потом туда, потом туда, и столько-то там пробовал. То есть это дает как бы структуру того, что происходило с человеком. Дальше. То, что ты сказала, это вообще самое важное. Вот через эти там bullet points или что-то нужно уметь рассказать историю того, что ты делал, как ты это делал, какие скиллы использовал и какой ты, то что называется, привнес value, то есть ценность для той компании или той организации, где ты работал. Это вообще самое важное, потому что ровно поэтому хайринг-менеджер э, определяет, нужно ли делать э, так называемый скрининг кол, то есть первый созвон чтобы поговорить или нет и это должна быть структурированная информация я иногда вижу что люди описывают там пишут целый длинный параграф про то что они делали это непонятно это невозможно быстро проскимить соответственно реакция как бы ревьюера это просто пропустить понимаете то есть как бы, тут надо думать именно о том как про это мыслит ревьюер а не то что можно красиво про это рассказать да? то есть, нужно, чтобы это было быстро и удобно читаемо, и рассказывало. я это очень часто называю историю, да, то есть чем больше ты можешь сказать историю конкретную, коротким как бы, вот фразой или двумя тем лучше.
0: Да, и при этом, если ты можешь добавить туда еще цифры, да, например, я там ввел пять проектов, 30 часов проработал над тем-то и ежедневно занимался программированием на таком-то
1: языке, то есть там... Ну... Да, чем, чем более как бы был, тем лучше, то есть чем больше ты можешь как бы дать этому количественную оценку, тем лучше. Важно еще использовать... Я как бы больше всего люблю структуру, в которой ты описываешь как бы что ты делал, какую технологию использовал и какой был как бы аутком для компании или для института в этом, да, при этом, то есть, например, там, не знаю, то есть ведь тут еще важно что понимать, что как бы, допустим, мне с моим там биоинформатическим прошлым я детально смогу понять, что именно происходило только в этой области, да, если, например, из астрофизики, то я не до конца буду понимать смысл того, что происходило, да. Допустим, он анализирует, какие-то, я не знаю, в астрофизике. Черные какие дыры. Черные <свят> дыры, да. Но мне будет понятно в структуре, когда он напишет, что я анализировал вот это, что-то это я не знаю, что это такое, но это, это окей, что я не знаю, потому что я понимаю, что он анализирует про это. Вот на основе таких вот данных, это были, например, изображения, да, которых был там, не знаю, 5 терабайт, вот такими-то алгоритмами, и в результате обнаружил, я не знаю, там, новую черную дыру, и я публиковался по этому поводу. Вот очень понятная история. Я даже не знаю ничего про черные дыры, я понимаю, что делал человек, как он это делал, какой был результат. Да? Вот это вот очень важный элемент, да. То есть По сути, вот расписывать все детали про черные дыры не надо, потому что я все равно не эксперт в этой области, мне это почти ничего не скажет. Так же, как и... То есть, вот, допустим, можно вдаваться в подробности, как там кто-то анализировал, я знаю, экспрессию генов в такой-то мышиной модели, но это не важно. Важно то, что мы занимались Альцгеймером, у меня была мышь по Альцгеймеру, я проанализировал, не знаю, 60 мышей против... 60 мышей в Альцгеймере и со здоровьем определил 5 биомаркеров, которые специфичны к этому, опубликовали статью в Nature. И эти биомаркеры теперь могут пойти как бы в Translation Science. Но идеально, все понятно, что человек делал и что он принимает смысл дать своей задачи. Да. Это вот, вот, вот такого рода историю нужно пытаться рассказать.
0: Мне даже очень нравится, что ты сказала про смысл, потому что очень часто люди не умеют коротко рассказать о своих. Вот Попробуйте написать о своем проекте в 100 словах. Если вы в ста словах этого делать не можете – есть большая вероятность того, что вы не понимаете того, что вы делаете, зачем вы это делаете и какими методами. Угу. Попробуйте рассказать свой научный проект пятилетнему ребенку. Конечно, вы же не будете пятилетнему ребенку говорить там трехэтажными терминами, но если вы смогли донести суть до ребенка, то это круто. И об этом этот подкаст. Есть у меня эпизоды, которые получают отклик типа: я вообще ничего не поняла, и я уже понимаю, что в следующий раз обсуждая там какую-то генную инженерию Мне нужно делать больше ремарк И, простите, играть больше под дурочку Чтобы вы, наш третий собеседник Почувствовал себя комфортно Вы же не можете у меня в моменте спросить какие-то вопросы Эту роль за вас выполняю я, да? И то же самое вы должны сделать с вашей работой. Вот мы сейчас очень много говорим про то, как искать работу в науке, но вообще-то это относится ко всем вещам. Даже если вы, да, не да. знаю, СММ, маркетолог, вы там, я, я просто я сейчас инстаграмом и с этим вот совсем как-то примерно понимаю, о чем какие там есть специальности, да. Допустим, вы монтажёр звука. Вот, вы монтажер звука. И вы конкретно пишите резюме. Делал монтаж такому-то фильму, делал монтаж такому-то подкасту, 300 часов сделал том-то, 200 эпизодов вот тут-то четко, все понятно. Можно оставить ссылку на этот подкаст, на этот фильм, зайти и послушать конкретно вашу работу. Вы певец, вы написали столько-то песен, они там вошли в какие-то конкурсы, они вошли там-то-там-то, там-то. вы, опять же, SMM, маркетолог, работали в такой-то компании, работали над таким проектом 200 часов, ваша реклама висела там, я не знаю, над МК, над новой площадью Валматы, над, на Time Squares, вы участвовали в таких-то проектах, делали такую-то работу, да? То есть вы конкретно рассказываете историю, которую поймете, пятилетний ребенок поставьте это себе целью и тогда у вас появится история и как бонус вы лучше будете понимать где ваш проект находится сейчас ведь mm-hmm. ä, многие люди не всегда понимают куда движется их проект что они вообще хотят от этой жизни и очень круто составить свое резюме как минимум для того чтобы понять где ты вот mm-hmm. следующий такой мой вопрос да есть у меня еще один лайфхак. И вот я сказала, что у меня четыре базовых э, резюме, которые mm-hmm. я там, когда мне надо, достаю нужное. Но. А, они у меня по два листа, но. Я добавляю и удаляю какие-то строчки в зависимости от позиции, на которую подаюсь. Потому что мой опыт, он был, скажем так, ну, очень разнообразен. Да? То есть я начинала как химик, который в лаборатории что-то делал, потом стала квантовым а, теоретическим физиком, затем а, работала всю жизнь в полимерах, потом ушла в оптику. И это все а, дает мне очень разнообразный 13-летний опыт. Когда я подаю сейчас на разные позиции, есть позиции, в которых важнее оптика. И тогда та часть, пусть у меня работа по оптике была там два года тут и полгода там, я ее прям расписываю. То есть у меня получается резюме, да, что вот эти вот полгода, но... И вот эту статью и вот этот метод, и все кода, которые я там использовала, и э, там, я не знаю, (laughs) все статьи, которые нам удалось сделать, все там коллаборации, и в рекомендациях, да, да, то есть э, есть у меня в академическом э, резюме э, раздел тех, кому можно написать, чтобы узнать обо мне. Это мои PhD-супервайзеры, но это также коллабораторы, с которыми я работала. Они видели меня лично в работе, и даже если у нас нет прямой э, статьи, о, у нас было достаточно разговоров за чашкой чая для того, чтобы они спустя там, 3-5 лет вспомнили и могли сказать: да, девчок нормально, работать умеет, башка варит, да, ну как бы, если это академические mm-hmm. позиции. Вот а... Скажи, пожалуйста, это же,
1: ну, я считаю, что это правильный подход, может быть, я... Я считаю, что это абсолютно правильный подход, я делаю ровно то же самое. Значит, смотрите, то есть я всегда это переписываю в своем CV, у меня всегда меняется чуть-чуть контент вот этих bullet points, и даже то, как я иногда чуть-чуть даже делаю фокус в плане того, что я как должность даже, я чуть-чуть моделирую, чтобы сместить фокус, всегда переписываю вот хедер, так как у меня под мной идет executive summary, да, и я прям его всегда переписываю под конкретную позицию, потому что у меня он состоит из условно там шести строчек, пяти строчек, первые две с половиной я про себя говорю, а вторые две про то как бы value, которые я привнесу в компанию. И это всегда суперспецифично к роли, то есть это прямо всегда переделываю, прямо скажем. Я, правда, еще тоже другой момент могу сказать, что мой текущий как бы, вот, стратегия поиска работы, она намного более таргетированная. Да? То есть я прямо тщательно выбираю, вот, что мне хочется именно, вот, хотелось бы именно в этой компании поработать с вот этими людьми. Да? И я им прямо пишу, что он, называется, персонализированное сообщение о том, почему, мне кажется, у нас с ними будет классный как бы фит взаимный, да, вот условно говоря. То есть то, что ты вот сказала по поводу как бы такого тейлеринга, то есть да, доправки CV под конкретные роли, это 100%. Да. Я это делаю, это всегда, это понятное дело, тяжело делать, если ты хочешь подать на 100 позиций, то есть там, конечно, же, смысла нет это тейлерить, но если у тебя есть одна или ну, там, пять компаний, в которые тебе хочется прямо очень сильно, то под них я бы прямо... Чуть-чуть Тейлера вот, вот, делала бы вот такую под, подготовочку в себе, да, я бы так делала. Так, ребят,
0: я вижу, что мы очень хорошо заходим с материалом, что и будет и второй эпизод, поэтому сейчас мы закончим вот эту вот часть с CV, рекомендационным письмом, а во втором эпизоде мы с вами обсудим и LinkedIn, и networking, и другие маленькие моменты, которые реально важны, то есть само интервью – Поэтому давайте сразу к мотивационному письму, а потом еще раз тетворкинг на следующей неделе, чтобы нас тоже
1: mm-hmm. все слушали. Ну, хорошо, хорошо, конечно. Так, мотивационное письмо. Вообще это очень спорная тема. То есть, честно могу сказать, что когда, как бы, когда я сказала, что очень многие хайринг-менеджеры на это не смотрят в Инстаграме, мне сразу написала куча рекрутеров, которые сказали, что вы, это очень важно. Но... Честно могу сказать, что, наверное, это зависит очень сильно от отрасли, да. Условно говоря, в технологических компаниях cover letter даже не просят. Вот ты заходишь на сайт, какой-нибудь там Airbnb, Facebook, Google, они просят только CV. Там даже тебе не спросят про это, ну, потому что это как бы несколько ну, такая бессмысленная с с их точки зрения вещь. Поэтому я вам честно могу сказать, когда я работала в букинге, нам даже никогда не давали cover letter и этого не просили от кандидатов, да? было только CV. А я тебе хочешь скажу, почему? Хочешь скажу,
0: почему это, наверное, изменилось со временем? То есть, скорее всего, в букинге ты работала, наверное, лет, ух, не знаю, лет семь-восемь назад, <laughs> ну, давно. Да, типа. Ну, довольно угу. давно. А почему за это время перестали просить каверы? И сейчас, даже там, где их просят, это не звездочка, да? То есть, это не является обязательным документом для application, для заявки. Почему? потому что стал очень важен хедер. Если 10 лет назад uh-huh. хедер, вот это вот, то есть вы пишете свое имя, а потом куда вы подаетесь, а потом описываетесь, кто вы и зачем вы вообще сюда пишете. Вот этот хедер, uh-huh. 4 там строчки, 6 строчек, раньше его вообще писали Если писали, это было просто кошмарно да? Просто так вот, зайди сейчас в LinkedIn И там просто такая слеза От хедера большинства людей Потому что просто невозможно читать Вот мотивационное письмо, по сути же, это же то, что Сейчас отражается в хедере Да, это
1: правда, это правда, да И и потом, поймите, вот честно Большинство мотивационных э, писем, которые я видела Они ужасно сухие Они очень такие бюрократичные Потому что первое, что делает человек Которому надо субмитить Мотивационный летер он гуглит uh, «how to write a great motivational letter», и дальше видит вот эти все темплейты, которые написаны ну просто не, ну, ужасным языком, то есть они очень скучные и очень однотипные, да, то есть потом, но я понимаю, что в некоторых, наверное, типах организации, в некоторых, ну как бы, скажем так, типов рекрутеров они будут читать и обращать на это внимание, Честно, с технологической точки зрения, я большинство людей, которые работают в крупных тех компаниях, они даже не смотрят, ну как, это даже не просят, да, потому что, как правильно сказала Амина, вот этот вот summary в самом себе он как бы по сути заменяет мотивационное письмо. И вот это именно по, по та самая причина, почему я всегда его переписываю, да, потому что я хочу показать, в чем моя добавочная ценность для этой компании как специалиста. И я это делаю там, не в мотивационном письме. Здесь есть оговорка, что если вы напрямую как бы, в контакте с хайринг-менеджером и рекрутером, то им написать, почему вам эта позиция интересна и как вы как бы фитите в эту роль, вот, то есть подходите, можно. Но, опять же, это должно быть кратко, потому что вот эта страница, значит, полотно текста, ну, его, честно говоря, просто никто читать не будет. Вот. И, и тогда уж писать его очень кратко и так далее. Я бы, я, как сказала Амина, я считаю, что намного лучше сделать это вот именно executive summary в самом CV, вот эм, уж точно в этом мотивационном письме не надо рассказать, как многому вы хотите научиться на этой работе, потому что с точки зрения харинг-менеджера это получается как бы э, чем организация полезна вам. А на самом деле хайм менедж интересно, чем организации полезны вы. То есть как бы, то есть, вот этот вот менталт того, что типа я приду и многому научусь, он очень наивный. И как бы когда человек про это пишет, это прямо показатель того, что человек ну еще в начале своей карьеры. Потому что любой компании интересно не то, чему вы научитесь, если честно, и сколько вы денег зарабатываете, а им интересно, сколько от вас будет полезного выхлопа вот этой компании и как вы им поможете, да? то есть вот поэтому уж если писать мотивационное письмо, то хотя бы делайте вот эту инверсию позиций, то есть с чем вы добавляете им плюс, пользу.
0: <реб> Я могу привести пример одного из своих там последних мотивационных писем, да, обычно мои мотивационные письма выглядят так там мой адрес, ла ла потом вот кому, ла потом я прикладываю все усилия, чтобы найти конкретного человека, который отвечает yeah. за эту позицию. Потому что это не всегда mm-hmm. очень очевидно. Может быть такое, что ты подаешься через LinkedIn, там за позицией не закреплен mm-hmm. человек. А если зайти на сайт компании, то там вполне себе написано, что фрау такая-то или хер такой-то отвечает за эту позицию, за таким-то mm-hmm. номером. И я прям пишу дорогой или дорогая mm-hmm. фрау такая-то. Ну, это звучит ужасно, но хорошо, дорогой, ладно. А, дальше. Я пишу вам для того, чтобы податься на позицию, номер такой-то, вот такое-то название вот вашу прекрасную компанию, вот в этой локации. Потому что у большинства компаний есть mm-hmm. несколько офисов по всему миру, и вот как бы вы просто показываете, насколько вы понимаете, куда mm-hmm. вы идете. А, затем я просто расписываю, да. чем буду я полезна. В описании к позиции написано да, Что нам нужен вот такой-то там, я не знаю Data scientist, который имеет опыт в этом-то В этом-то, в этом-то, в этом-то Обычно мужчины подаются Если у них есть хотя бы там да. два матча Из общего списка А женщины подаются, если у нее хотя бы 100% Тогда так она как-то. подаст Но нет, 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 так, так делать не надо Дорогие девушки, молодые люди Так тоже делать не нужно Нужно быть более реалистичными Потому что вы тратите и свое время, и время Менеджера, который читает вашу заявку вот вы так пять раз напишите, он потом запомнит, ой, опять пишет этот парень, да нафиг я его буду читать? Пойду-ка я его сразу спам, и вот это вот мне тоже не нужно. То есть, ну, будьте mm-hmm. реалистичны. А, если у вас есть какие-то матчи, есть а, скиллы, которые супер важны. Да? То есть, если вы никогда не работали на вот таком-то синхотроне, если вы никогда не делали вот такой-то анализ, и если вы никогда не делали этого, а, это может быть либо очень важно, либо как бы... Хотелось бы, чтобы mm-hmm. ты это умел. Но окей, не умеешь, мы тебя там отправим в соседнюю лабораторию, за два mm-hmm. месяца они тебя научат. Да? То есть нужно отдавать тебе отчет, что иногда некоторые, некоторые вот скивы, они просто настолько фундаментальные, но вы никогда не угадаете, которые из них настолько фундаментальные. Mm-hmm. То есть вы никогда не угадаете. Будут позиции, на которых самым фундаментальным будет ваше умение mm-hmm. говорить. Потому что я не знаю, что у вас там нужно постоянно с клиентом работать, да, и каждую неделю будет новый клиент, а вы не умеете разговаривать, не умеете общаться вообще с людьми. Ну, ну и все, ну и все. Вы говорите только там на, на немецком на уровне B1, а вам нужно будет общаться с о, владельцами о, маленьких немецких фабрик, которые говорят на диалекте. Ну, вы же не поймете. И какой бы ты хороший специалист ни был, ну тебя нельзя взять на эту позицию. Ну, то есть нужно понимать. Uh, это я говорю потому, что вы никогда не знаете, что важно, что не важно. Uh, в общем, дальше вы пишете: Я, имея опыт в том-то, в том-то, в том-то, в том-то, очень рад подать на эту позицию, потому что я точно смогу сделать для вас вот это, вот это и вот это. Uh-huh. И по такой структуре я каждый раз делаю свое мотивационное письмо. Да, очень мудро. У меня хедер очень маленький, но мотивационное письмо, вот, тоже шесть строчек,
1: да. но они делают то
0: же самое, что да, да, делают да, твои шесть строчек uh, и в хедере. очень
1: правильно, я думаю, я вот полностью считаю, что ты правильную стратегию используешь. Угу. И я еще
0: вот добавлю вам, чтобы вам было интересно прийти слушать нас на следующий эпизод и про LinkedIn, и про то, и про сё, uh, и про нетворкинг. Когда я искала свою работу в 2019 году, uh, я подала 350 заявок. Сейчас я тоже ищу работу, а, и пока что подала всего 23 заявки. Но процент а, вот этих вот активных интервью на проценты, вот тогда я подала там 350, 50 компаний позвали меня на первое интервью, и я получила всего одну работу после 7 интервью с ага. этой компанией. Я реально задолбалась, пока получила, пока подписала контракт. Сейчас же, да, у меня все еще нет на руках контракта, но, во-первых, интересно мне как бы возрос, ну, во-первых, опыт появился, а во-вторых, то, как я подхожу к поиску работы, он значительно изменился. Во второй части а, вот этого подкаста мы обсудим, как изменился рынок, LinkedIn, networking, поэтому скидывайте нас, пожалуйста, всем своим знакомым, которые ищут сейчас работу, а, все, кому нужно, чтобы peer-to-peer review of your CV, обращайте внимание на ссылочку в инфобоксе, этот подкаст может продвигаться Только за счет того, что вы скидываете Его друг другу, вы его репостите Вы его включаете своим близким и знакомым Я знаю, что сейчас Половина народу перешла на то, чтобы слушать Его в телеграме, в телеграме я его Тоже публикую, заходите Слушайте И если вы перестали нас слушать На каких-то платформах, потому что они вдруг Недоступны в ваших странах Сделайте момент, зайдите и отпишитесь когда вы подписаны на какой-то подкаст, на какой-то контент, и вы его не потребляете, то система прячет этот контент от всех остальных. Сейчас меняется время. Это не самое важное в вашей жизни. Это не самое важное даже в моей жизни, несмотря на то, что я обожаю этот подкаст. Но такой вот момент. Мы делаем с вами этот контент вместе. и Я надеюсь, что он для вас полезен. Пандемия у нас не закончилась, поэтому мойте ручки, заходите в YouTube смотреть на нас и приходите нас слушать через неделю. Пока-пока!